0: Entre cuentos y poemas Aventuras para chicos y grandes Un programa de radio De la CIGEI y la UNAM
1: En este proyecto Vamos a leer cuentos conocidos Pero contados de otra manera Se trata del libro Cuentos en verso Para niños perversos Del escritor británico Roald Dahl ¿Lo conocen? A lo mejor leyeron o vieron algunas películas inspiradas en sus libros, por ejemplo, Charlie y La Fábrica de Chocolates, Matilda o El Gran Gigante Bonachón. En este libro, Roaldol nos cuenta Blancanieves, Caperucita, La Bichuela, Los Tres Cerditos, Rizo de Oro y Cenicienta. Pero no como los conocemos. No, no, no. Después de escuchar cada cuento, ¿qué creen que nos quiso decir Roaldol? ¿Por qué contará si estas historias tan conocidas? ¿Qué cambios hacen cada una? Por ejemplo, en Caperucita, ¿cómo es el personaje de Caperucita? ¿En qué es diferente de la Caperucita del cuento tradicional? Y el lobo... Mm, seguramente podrán hacer y responder estas preguntas con cada uno de los cuentos. Y si es necesario, leer o releer los cuentos clásicos para entender mejor los de Roald Dahl. Ojalá se animen a escribir una recomendación sobre algún cuento en particular. Recuerden que para recomendar un cuento a otros lectores, es importante contar algo de la historia, pero no todo, y hacer alguna pregunta o frase que deje a todos con muchas ganas de leer. Esperamos sus audios.
2: Blancanieves y los Siete Enanos, de la colección Cuentos en Verso para Niños Perversos, del autor Roald Dahl. Cuando murió la madre de Blanquita, dijo su padre el rey, esto me irrita, qué cosa tan pesada y tan latosa, ahora tendré que dar con otra esposa. Es, por lo visto, un lío del demonio para un rey componer su matrimonio. Mandó anunciar en todos los periódicos, se necesita reina, y muy metódico, recortó las respuestas que enseguida llegaron a millones. La elegida de mostrar con pruebas convincentes que eclipsa cualquier otro pretendiente. Por fin fue preferida a las demás la señorita Obdulia Carrasclas, que trajo un artefacto extraordinario comprado a algún exótico anticuario. Era un espejo mágico parlante, con marco de latón Limpio y brillante, que contestaba a quien le planteara cualquier cuestión con la verdad más clara. Así, si por ejemplo alguien quería saber qué iba a cenar en ese día, el chisme le decía sin tardar: ¿Lentejas o te quedas sin cenar? El caso es que la reina, que Dios guarde, le preguntaba al trasto cada tarde. Dime, espejito, cuéntame una cosa, ¿de todas no soy yo la más hermosa? Y el cachivache siempre, mi señora, vos sois la más hermosa, encantadora y bella de este reino, no hay rival a quien no hayas comido la moral. La reina repitió diez largos años la estúpida pregunta, y sin engaños le contestó el espejo, hasta que un día Obdulia oyó al cacharro que decía, Segunda soy, señora, desde el jueves es mucho más hermosa Blancanieves. Su majestad se puso furibunda, armó una impresionante varaunda y dijo, Yo me cargo esa muchacha, la aplastaré como a una cucaracha. La despellejaré, la haré guisar y me la comeré para almorzar. Llamó a su cazador al aposento y le gritó, ¡Cretino, escucha atento! Vas a llevarte al monte a la princesa, diciéndole que vais a buscar fresas y cuando estéis ahí, vas a matarla, desollarla muy bien, descuartizarla. Y para terminar, traerme al instante su corazón caliente y palpitante. El cazador llevó a la criatura, mintiéndole vilmente a la espesura, a la espesura del bosque. La princesa que se olió la torta dijo, Espere, ¿qué he hecho yo para que usted me mate, señor mío? El brazo y el cuchillo de aquel tío erizaban el pelo al más pintado déjeme por favor no sea pesado el cazador que no era mala gente se derritió al mirar a la inocente aléjate corriendo de mi vista porque si me lo pienso más vas lista la chica ya no estaba ¿Qué iba a estar cuando el verdugo terminó de hablar después fue el hombre a ver al carnicero Pidió que le sacara un buen cordero. Compró media docena de costillas, amén del corazón y a pies juntillas. Obdulia tomó aquella casquería por carne de princesa. —Que mi tía se muera si he faltado a vuestro encargo, señora. Se hace tarde, yo me largo. —Os creo, cazador, marchad tranquilo, dijo la reina. Y ese medio kilo de chuletilla y ese corazón... «Los quiero bien tostados al carbón». Y se los engulló la muy salvaje con un par de vasitos de brebaje. ¿Qué hacía la princesa mientras tanto? Pues autoestó para curar su espanto. Volvió a la capital en un voleo y consiguió muy pronto un buen empleo de ama de llaves en el domicilio de siete divertidos hombrecillos. Había sido yokeis de carrera, y eran muy malos todos, si no fuera por un vicio que en sábados y fiestas les devoraba el coco, las apuestas. Así, si en los caballos no atinaban, un día aquella noche los no cenaban. Hasta que una mañana dijo Blanca, tengo una idea, chicos, que no es manca. Dejad todo el asunto de mi cuenta, que voy a resolveros vuestra renta pero hasta que yo vuelva de un paseo, no quiero que juguéis ni al veo veo. Se fue Blanquita aquella misma noche, de nuevo en autoestop, y en un buen coche hasta Palacio, y siendo chica lista, cruzó los aposentos sin ser vista. El rey estaba absorto y haciendo cuentas. En el despacho real y la sangrienta Obdulia se encontraba en la cocina comiendo pan con miel y margarina. La joven pudo, pues, llegar al fin hasta el dichoso espejo parlanchín, echárselo en un saco y de puntillas volver sobre sus pasos dos mil millas. Que eso le parecieron, pobrecita? Muchachos, aquí traigo una cosita que todo lo adivina sin error. ¿Queréis probar? Sí, sí, dijo el mayor. Mira, espejito, no nos queda un clavo, no nos queda un chavo, así que has de acertar en todo el clavo. ¿Quién ganará mañana la tercera? La yegua refifí será primera, le contestó el espejo roncamente. Imaginad la euforia consiguiente. Blanquita fue aclamada, agasajada, despachurrada a besos y estrujada. Luego corrieron todos los enanos hasta el local de apuestas más cercano y no les quedó un mal maravedí que no fuera a parar a rififí. Vendieron el Volkswagen, empeñaron relojes y colchones, se entramparon con una sucursal de la gran banca para apostarlo todo a su potranca. Después en el hipódromo se vio que el espejito no se equivocó. Y ya siempre los sábados y fiestas ganaron los muchachos sus apuestas. Blanquita tuvo parte en beneficios por ser la emperatriz del artificio. Y en cuanto corrió un poco el calendario, se hicieron todos súper billonarios. De, de donde se deduce que jugar no es mala cosa si se va a ganar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. vos María Angélica Hernández Pérez
0: Entre cuentos y poemas Aventuras para chicos y grandes Un programa de radio De la CGI y la UNAM
3: Cuentos en verso para niños perversos, de Roaldol. Caperucita roja y el lobo. Estando una mañana haciendo el bobo, le entró una hambre espantosa al señor lobo. Así que, para echarle algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora? preguntó. La pobre anciana, al verlo, se asustó pensando.
1: ¡Este me come de un bocado!
3: Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda. Sigo teniendo un hambre aterradora. Tendré que merendarme otra señora. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la Selva. Y para que no se viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza. Se echó laca en las uñas y en el pelo. Se puso la gran bala gris de vuelo, zapatos, sombrerito, una chaqueta y se sentó en espera de la nieta. Llegó por fin Caperu, a mediodía, y dijo,
1: «¿Cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas». Para oírte mejor, que las
3: viejas somos un poco sordas.
1: Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Claro, hijita. Son los lentes nuevos que me ha
3: puesto para que pueda verte. Don Ernesto el oculista, dijo el animal mirándola con un gesto angelical mientras se le ocurría que la chica iba a saberle mil veces más rica que el alimento anterior.
1: De repente, Caperucita dijo, «¡Qué imponente abrigo de piel llevas este invierno!» El lobo,
3: estupefacto,
1: dijo, «¡Un cuerno!
3: ¡O ¡Oh, no sabes el cuento o oh, tú me mientes!» Ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, te comeré ahora mismo. Y a otra cosa. Pero ella se sentó en un canapé y sacó un revólver del corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! cayó la buena pieza. Al poco tiempo... Vi a Caperucita cruzando el bosque. ¡Pobrecita! ¿Sabes lo que la descaraba usaba? Pues nada menos que con un abrigo desfilaba y a mí me pareció de piel de un lobo que estuvo una mañana haciendo el bobo. Colorín colorado, que este cuento se ha terminado.
1: Voces Patricia Martínez
3: y David Bloch
0: cuentos y poemas aventuras para chicos y grandes un programa de radio de la CEGEI y la UNAM
1: cuentos en verso para niños perversos de Roald Doll Juan y la bichuela mágica la madre de Juan dijo se acabó no queda en casa ni un centavo y digo yo que ofrezcas a la vaca en el mercado, a ver si la compra algún tipo despistado. De Limítate a decir Lozana que es la Juana, aunque tú y yo sepamos que es anciana. Se fue Juan con la vaca y luego regresó diciendo, Madre, por fin alguien cayó. Jamás habrá un negocio tan redondo como el que hizo tu Juan. Hmm. ¡Mira el sabiondo! Seguro que tu trato es un desastre y que te ha tumbado algún pillastre. Mas cuando Juan con gesto astuto y pillo extrajo una bichuela del bolsillo, su madre saltó un cuádruple mortal. Se puso azul y gritó, ¡Animal! ¿Te has vuelto loco? Dime, tarambana, «¿Te han dado una bichuela por la Juana? ¡Te mato!» Y tiró al huerto la bichuela. Agarró a Juan y le atizó Candela con la manguera de la aspiradora, pegándole por lo menos media hora. A las diez de la noche, sin embargo, la planta empezó a echar un tallo largo, tan largo que la punta se perdía entre las nubes
4: cuando llegó el día, Juanito gritó, ¡Madre, echa un vistazo! A ver si ayer no hice un negociazo. La madre dijo, ¡Calla,
1: pasmarote! ¿Acaso da bichuelas ese brote que pueda yo meter en el puchero? ¡No agotes mi paciencia, majadero!
4: ¡Por Dios, mamá! ¡Que no hablo de semillas! ¿No ves que es de oro? ¡Mira cómo brilla!
1: ¡Cuánta razón tenía el chicuelo! Allá afuera, estirándose hasta el cielo, brillaba una alta torre de hojas de oro, más imponente que el mayor tesoro. La madre de Juanito, espeluznada, Pegó otro brinco y dijo, ¡qué burrada! Hoy mismo compro un Rolls, me voy a Ibiza y abro una cuenta en un banco de Suiza. ¡Vamos, granuja! ¡Tráeme las que puedas! Y las que no sean de oro, te las quedas. Y Juan, sin atreverse a vacilar, trepó por la bichuela sin tardar. Ganando altura, no preguntes cuánta, hasta alcanzar la punta de la planta. Mas una vez allí ocurrió una cosa de lo más temible y horrorosa. Se levantó un estruendo tremebundo como si se acercara el fin del mundo. Y habló una voz terrible, muy
4: cercana que dijo: <susurra> ¡Estoy oliendo a carne humana! Juanito
1: se dio un susto de caballo... ...y sin pensarlo más... ...bajó
4: del tallo. ¡Ay madre! Si lo sé... ...yo no te escucho. Que arriba hay un señor que grita mucho... ...que yo lo vi... ...y me parece injusto subir... ...y que me peguen otro susto. Es un gigante... ¡Y anda bien de olfato! ¡Qué tonterías dices, mentecato! ¡Me olió sin verme, madre! ¡Te lo juro! ¡Es un gigante enorme, estoy seguro! Naturalmente
1: que te olió, marrano. Que no te duchas más que en el verano. Y apestas como un chivo. Y no obedeces por más que te lo
4: mande cien mil veces. Juan respondió: Mamá, ¿por qué no subes, ya que eres tan valiente, hasta las nubes tú misma? Y ella dijo:
1: Desde luego, yo sin luchar a tope no me entrego. Se arremangó las faldas y de un salto tomó la enorme planta por asalto y se perdió en sus hojas. Mientras Juan dudaba del buen éxito del plan, temiendo que el olorcito mareante de su mamá enfadara a aquel gigante. Mirando arriba estaba, hasta que un ruido que no esperaba, más bien un chasquido terrible y una voz desde la altura llegaron a su oído.
4: Estaba dura y le sobraban huesos, pero al menos... ¡Los dos muslitos me han sabido buenos! ¡Caramba! exclamó Juan. ¡Ese chiflado se tragó a mi madre de un bocado! ¡Ya lo decía yo! ¡Ese olorcito terrible! Y contempló la inmensa planta de oro. ¡Mala suerte! Tendré que enjabonarme y frotar fuerte para pasar por inodoro si quiero reincidir en lo del oro.
1: Con que se dirigió al cuarto de baño por la primera vez de aquel año. Gastó siete champús, doce jabones y se llenó los pelos de lociones. Se cepilló las muelas y los dientes y se dejó las uñas relucientes. Volvió luego a la planta nuestro chico y allí arriba seguía hecho un borrico sorbiéndose los mocos y escupiendo nuestro gigante bárbaro y horrendo. ¡No estoy oliendo nada por ahora! gruñía sordamente. Varias horas esperó Juan. Por fin cayó dormido el monstruo y el muchacho sin hacer un ruido hizo cosecha de oro a troche y moche y durmió billonario
4: aquella noche. ¿Bañarse? dijo, es algo muy seguro. Me daré un baño al mes en el futuro. Colorín colorado, este cuento
1: se ha terminado. Vos, Patricia
2: Martínez.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. Los tres cerditos.
2: De la colección Cuentos en Verso para Niños Perversos. Del autor Roald Dahl. El animal mejor que yo recuerdo es con mucho y sin duda alguna el cerdo. El cerdo es bestia lista, es bestia amable, es bestia noble, hermosa y agradable. Mas, como en toda regla y excepción, también hay algún cerdo tontorrón. Dígame usted si no, ¿qué pensaría si, paseando por el bosque un día, ¿Topara con un cerdo que trabaja haciéndose una gran casa de paja? El lobo que esto vio pensó: Ese idiota debe estar fatal de la pelota. Cerdito, por favor, déjame entrar. ¡Ay, no! ¡Que eres el lobo! Eso ni hablar pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento. Y por más que rezó la criatura, el lobo destruyó su arquitectura. ¡Qué afortunado soy! pensó el bribón. Veo la vida de color jamón. Porque de aquel cerdito, al fin y al cabo, ni se salvó el hogar ni quedó el rabo. El lobo siguió dando su paseo, pero un rato después gritó, ¡Qué veo! Otro lechón adicto al bricolaje, haciéndose una casa de ramaje. ¡Cerdito, por favor, déjame entrar! ¡Ay no, que eres el lobo, eso ni hablar! pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento, farfulló el lobo, ya verás lechón, y se lanzó a soplar como un tifón. El cerdo gritó, no hace tanto rato que te has desayunado, hagamos un trato, el lobo dijo, harás lo que yo diga. Y pronto estuvo el cerdo en su barriga. No ha sido mal almuerzo el que hemos hecho, pero aún no estoy del todo satisfecho, se dijo el lobo. No me importaría comerme otro cochino a mediodía. De modo que, con paso subrepticio, la fiera se acercó hasta otro edificio en cuyo comedor otro marrano trataba de ocultarse del villano. La diferencia estaba en que el tercero, de los tres, era el menos majadero, y que, por si las moscas, el muy pillo se había hecho la casa de ladrillo. —¡Conmigo no podrás! —exclamó el cerdo. —¡Tú debes de pensar que yo soy lerdo! —le dijo el lobo. No habrá quien impida que tumbe de un soplido tu guarida. Nunca podrás soplar lo suficiente para arruinar mansión tan resistente, le contestó el cochino con razón. Pues resistió la casa el ventarrón. Si no la puedo hacer volar soplando, la volaré con pólvora y andando, dijo la bestia. Y el lechón sagaz que aquello yo chilló, serás capaz. Y lleno de zozobra y de congoja, un número marcó. ¿Familia Roja? ¿Aló? ¿Quién llama? Le contestó ella. ¡Guarrete, cómo estás! Yo aquí tan bella como acostumbro. ¿Y tú? ¡Caperu, escucha! Ven aquí en cuanto salgas de la ducha. —¿Qué pasa? —preguntó Caperucita. —Que el lobo quiere darme dinamita. —Y como tú de lobo sabes mucho, quizá puedas dejarle sin cartuchos. —¡Querido marranín! —¿Por qué te guapo? —Estaba proyectando irme de trapos. —Así que aunque me da cierta pereza, iré en cuanto me seque la cabeza. Poco después... Caperú atravesaba el bosque de este cuento. El lobo estaba en medio del camino con los dientes brillando cual puñales relucientes, los ojos como brasas encendidas, todo él lleno de impulsos homicidas. Pero Caperucita ahora de pie volvió a sacarse el arma del corsé y alcanzó al lobo en punto tan vital que la lesión le resultó fatal El cerdo que observaba a ojo avisor gritó "Caperucita es la mejor ah puerco ingenuo tu pecado fue fiarte de la chica del corsé porque Caperu luce últimamente no solo dos pellizas imponentes de lobo sino un maletín de mano hecho con la mejor piel de marrano. Fin de la obra. Voz María Angélica Hernández Pérez.